0: armas de guerra que pueden caer en manos de civiles. Es el escándalo que ha remecido a la sociedad justo este domingo gracias a un programa dominical.
1: Radio Pura. Con Fausto del Castillo, Roberto Matigurena y Carlos Zúñiga.
0: Bienvenidos al segundo episodio de Radio URA, el podcast de la Asociación de Usuarios Responsables de Armas del Perú. Soy Carlos Zúñiga y me encuentro ahora con dos socios, Roberto Malticorena y Fausto del Castillo. Hola Caño, hola Fausto. Roberto, ¿cómo estás Caño? Qué gusto estar acá. ¿Por dónde
2: empezamos a deshojar esta margarita? Yo creo que empecemos por el principio. Como decía mi viejo, vamos a empezar por el principio o antes. Y el antes es una arremetida que intentó el Ministerio del Interior, que se tocó el programa pasado con el San Benito de querer reestructurar su CAMEC, mandaron una resolución ministerial que les fue bastante mal tratando de parar las licencias de armas por seis meses, por una reestructuración que ellos pensaban hacer, que es un tema interno y querían dejar de entregar licencias por seis meses, o sea, renovación de licencias nuevas, de casa, de deporte de colección, de vigilancia privada, etcétera, etcétera etcétera. le salió tan mal lo hicieron tan mal el departamento legal del ministro Morán que tuvieron a la semana siguiente sacar una nueva resolución ministerial donde anulaban el artículo segundo donde paraban la emisión de licencias de su CAME. Lo increíble del caso es que esos funcionarios sigan trabajando ahí porque tremenda metida de pata en cualquier institución privada pues no hubieran durado absolutamente nada. Pero ¿cómo es el Estado? ¿Cómo
0: es Morán? entonces este tenemos este estos dislates ¿no? eso es justo lo que estábamos conversando la semana pasada en el primer episodio de este podcast pero ahora parece que corriendo dentro de esta misma intencionalidad nos topamos con un segundo escándalo no es cierto y a cuál ha sido ese desde el sábado estábamos un poco inquietos los usuarios porque comenzamos a llamarnos sale un adelanto
2: justo lo conversábamos con Roberto y contigo también y varios amigos de la asociación y de otras asociaciones porque que hayan varias asociaciones no quiere decir pues que nos vamos a pelear entre nosotros No es una competencia es, ¿no? es todo lo contrario presentación. Exacto, y hay muchas opiniones y, y mientras más diverso sea mejor. Así que nos llamamos todos porque vimos un adelanto de un reportaje de cuarto poder donde hablaba que los civiles teníamos acceso a armas de guerra, pero me di cuenta que no, que no era cierto y que seguimos con las mismas armas de civiles de siempre. ¿no? Entonces esperamos pacientemente el reportaje del día domingo y efectivamente un alto oficial de una unidad élite de la policía que son los SWAT, es un mayor SWAT, un operativo SWAT de, de una unidad táctica de primer nivel que tenemos en el país, eso hay que reconocerlo, son muy buenos. que salía diciendo que los nosotros los civiles tenemos acceso a armas de guerra, pero los AR-15 que usan las fuerzas policiales y militares son exactamente igual a las carabinas a las que nosotros tenemos acceso según la actual ley vigente 3299. Y probaba eh, poniendo un equipo en una mano y el otro en la otra mano y le preguntaba al reportero, que de armas sabe tanto como yo, como de física nuclear. Que distinga. Y claro, y le decía, ¡Mira, son igualitas! Y este decía, ¡Sí, son de guerra! Yo muevo un selector y ¡pum! Exploto Corea del Norte. Y el reportero, obviamente, que no sabe del tema, le daba la razón. ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo en el caso de no saber del tema. ¿no? O sea, se ven iguales, entonces, obvio, son iguales. Acá hay algo grave. El oficial SWAT sabe perfectamente que eso no es cierto. Porque es un oficial entrenado que practica regularmente. Él sabe que lo que estaba diciendo no era exacto. Claro. Podemos entrar a detalles técnicos también, que lo vamos a conversar en un ratito más.
1: Y, y antes de entrar al detalle técnico, vayamos a cómo lo percibe la población. Y se preguntan, ¿cómo es que un policía que está dentro de una institución que se llama el Ministerio del Interior, que es el ente rector, se refiere a su que también es un órgano, parte de su ministerio, indicando su que es quien está haciendo esto y es responsable? O sea, el ministerio se vale de un oficial para endilgarle inconductas o, o, o falencias a una institución que es, propia de ese organismo, es rarísimo. Hay un detalle clave en lo que estás diciendo, ¿no? Que es que el
0: ministerio se vale de la persona, porque esto no es un loquito que ha dicho voy a hacer una nota, voy a llamar a Cuarto Poder a ver a que me hagan una nota. O sea, hay una directriz que están cumpliendo, y si la directriz que hace que este pata cumpla y aparezca en la tele, termina con un golpe al supervisor, al organismo supervisor, entonces la directriz era esa, es golpear al supervisor. La pregunta es: ¿por qué? ¿por qué,
1: ¿por qué estamos en ese duelo? O sea, está claro que. Pues está eh, clara al, la intencionalidad. Al, que al, 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 al actual ministerio le es incómodo la SUCAME. A,
2: acá hay un tema para cerrar ese, eh, eh, lo que estabas comentando, Caño y Roberto. Este oficial, en actividad, está dentro de instalaciones de la policía, del Estado, y está con el uniforme de la policía. Es una posición institucional. Y usa municiones de la policía. O sea, no es que a él se le ocurrió, no es un oficial, no es un ex oficial en retiro. Es una posición institucional.
0: No es en calidad de especialista, que es como se le presenta. O sea, porque para que el señor salga es porque tiene permiso de su comando. Si no, no podría. Exactamente. No, si no, le, iría, le harían inmediatamente un proceso disciplinario. Sabemos perfectamente que cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿te has enterado de esto? ¿Podrías aclarar? No, no tengo permiso para decirlo. Y de, de tú a tú. Más aún si es que va a salir en un programa Que es el que tiene más audiencia Uno de los más el que tiene
1: más audiencia a
0: nivel nacional Entonces
1: a, a mí en lo personal me parece Muy subalterna esta intención De querer golpear a una institución su CAMEC, De repente no es a la institución A alguien les es incomoda el actual superintendente ¿Qué intereses? A mí la lógica me dice El ministro autoriza a que Oficiales especializados de la Policía Nacional Salgan a declarar con toda la infraestructura y logística Que es propiedad del ministerio Lo, lo formal y lo protocolar no sería ok, Nosotros consideramos que se están haciendo haciendo mal las cosas en su CAMEC, me pronuncio en una conferencia eh, de prensa y decido en ese momento reorganizar y sacar al superintendente y, 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 ¿me entiendes? Eso sería lo correcto si es, que, si es que existiera algo anómalo pero a mí más me parece que lo que hay es intención de copar políticamente o, o, con, o con gente de su entorno una institución que en los últimos años se ha caracterizado por su carácter técnico. Discamec desapareció justamente porque era un ente politizado y muy manejado por eh, eh, personal castrense. Ahora, manejado por personal estrictamente técnico, entiéndase que puedan ser eh, oficiales en retiro, pero ya no tiene esa injerencia castrense como la tenía hace 20 años. Discamec
2: ya dejó de ser una entidad de desarmista. Es una entidad técnica y los
1: funcionarios,
2: los abogados que tienen ahí, cuando no han conocido de temas, han hablado con la sociedad civil y valgan las verdades, en la sociedad civil hay mucha gente que conoce y se especializa en temas de armas, porque es una afición y lo que se convierte en una afición, terminas pues adorándolo. ¿no? Hay muchos especialistas civiles que viajan, siempre están estudiando, tienen equipos, entrenan, se capacitan, o sea el civil que le gustan las armas sabe mucho, mucho más que el 90% de los policías y militares sobre armas de
0: fuego de puño que manejamos nosotros los civiles. El otro lado de la moneda, que es el de los no usuarios a los que te referías tú, sino precisamente la sociedad civil. ¿Cómo esto afecta a la relación entre los propietarios de armas y la sociedad civil, o entre el, la percepción de uso de armas en general y la sociedad civil, ¿no? Ese es un impacto que hay que medir y que hay que conversar
1: también, es importante. A mí me queda muy claro que este reportaje ha sido un psicosocial dirigido claramente a noikear al ciudadano común, el que no conoce nada de armas, de reglamentación, de normas de seguridad. A ese ha ido para dejarle la sensación de que algo está mal y que yo, ministro o ministerio, lo puedo resolver. Pero tengo que justificarlo mediáticamente con o sea, este golpe. A mí me, me llamó la atención que dentro del reportaje hablaran con uno de los
2: técnicos supervisores de Sucame, que es un muy buen especialista en el tema, pero no es un especialista en comunicaciones. ¿no? Y, y las preguntas fueron sesgadas y lo fueron llevando por un rinconcito para terminar diciendo cosas que no quería decir. Segundo, no hablaron con ningún abogado sobre la ley 3299 que nos permite a los civiles portar este tipo de equipos para deporte o caza que son tan cuestionados. Tercero,
0: hubieran llamado al superintendente. Esa falta de contraste me ha parecido realmente sorprendente. Se supone que de entre los programas serios, precisamente es cuarto poder el que se jacta de ser lo más... Y sin embargo, la propia Sukamek tuvo que sacar un comunicado vía redes sociales Avisándole a la población en general, desde su esquinita en verdad Oigan, por si acaso, lo que están diciendo no es correcto Y no han llamado para preguntarnos si era verdad o no O sea, es como que yo voy a hacer una nota que va a salir Que van a haber millones de personas Y, hola, ¿qué, ¿qué te parece a ti? Nada más a una o dos personas sin contrastar la información
1: Menos de la autoridad, pues, ¿no? El reportero ha entrevistado a este técnico de Sukamek Que está en el primer piso Y dos pisos más arriba está la oficina del superintendente O sea,
2: qué tan Difícil era tocar la puerta. Y el superintendente es una persona que tú lo llamas y te atiende inmediatamente. Nos claro. consta, me consta. Nosotros hemos ido a hablar de inmediato. Le hemos llamado un jueves y el viernes estamos en la tarde en su oficina conversando con él y nos da media hora, una hora sin ningún problema. Es un tipo con mucha apertura para conversar. El cuarto punto que estaba dejando de lado es que el reportero en cuarto poder mete una cámara oculta a una tienda formal con permisos, con cámaras,
0: con licencias que podría haber entrado con la cámara en el hombro. Por supuesto, y ellos felices de la vida los hubieran
2: hecho entrar para que salga su logo, una mención que era lo adecuado. Pero lo han hecho ver como si fuera un ilícito, como si se hubieran metido a las Malvinas a buscar granadas. Y han entrado a una tienda formal. Con licencia de funcionamiento. Y es más, preguntan por las municiones y les dicen la nomenclatura técnica de los equipos. Tenemos una .223 Rem, tenemos una .308 Win. O sea, no están ni siquiera les han ofrecido una .556 o una .762. No ha habido ese ilícito. O sea, se han portado correctamente los vendedores de una tienda formal. Sin embargo, el reportero de Cuarto Poder
1: lo ha hecho ver como un ilícito. Y eso no es ético, no lo es. No, hay, que, hay que recordar que estos establecimientos, para poder operar, tienen que saltar vallas más altas que las de cualquier otro empresario. Porque no se trata de que va, pide una licencia de funcionamiento De la municipalidad y le hacen su inspección de defensa civil Y se acabó, no Tiene que primero hacer un trámite largo, engorroso Y pasar por muchos filtros de su CAMEC Para que le puedan autorizar el funcionamiento Y la implementación de su armería Porque no solamente es poner el local Y las vitrinas, tienes que acreditar Tener cajas fuertes, un local seguro Con cámaras
0: de seguridad, en fin Tienes cámaras de seguridad, tienes que tener el sensor biométrico Es, Uf, es, es muy complejo Hay toda una implementación que además es bastante cara Pero si tú operas dentro de los márgenes de la formación normalidad en todo este tema de armas, todos los eslabones en la cadena están altamente regulados. Desde la importación hasta ponerlo en la mano del usuario legal responsable. E incluso para la
2: gente que no conoce el tema, uno no
1: va a una tienda
2: y dice yo quiero esa arma y te la pagas, te la llevas en el hombro y te vas a la calle. Eso no
0: pasa. Pero eso se veía
1: en el video. En el video se ve como uno que va a comprar un chocolate y se lo dan. Ya llévatelo.
0: Están aprovechando para desinformar la percepción que tiene la gente porque creen que aquí pasa exactamente de la misma manera que en algunos estados de Estados Unidos. ¿no? Que debido a la presión de Ahí hay unos grupos de interés bastante fuertes Lo que ocurre es que en muchos estados que sí se puede vender en Walmart Encuentras las armas de juguete al costado de las armas de verdad qué escándalo, sí pues Pero aquí no es la misma figura Nosotros contamos con una legislación que es bastante más prolija Pero también es estricta Claro, a eso me refiero, que está muy bien hecha Y que más bien establece mecanismos de control Que no existen en otros lados Y aún así han querido vender la idea De que estamos en una suerte de lejano oeste Donde cualquiera pudiera comprar a la bodega un revólver ¿no? Estos equipos, para que la gente sepa no cuestan
2: 30 soles. Una carabina de ese tipo tiene un promedio de 5 o 6 mil soles.
1: En Estados Unidos cuestan 400 dólares. Entonces, aquí nadie compra un equipo de 6.000 mil Porque dólares. es para uso deportivo. O sea, lo que la gente debe entender que es para uso de casa deportiva. No es para defensa personal. Claro,
0: ahora, también hay otro miedo
1: de la gente donde dice, ah,
0: bueno, lo compra así, pues, pero le, luego le cambia dos piecitas y ya está convertida en un arma que puede disparar ráfagas y dejar a la gente como queso gruyere Porque esa es otra idea que se está bueno, vendiendo. Es el tema técnico que quería conversar. Es verdad que la R15,
2: que se llama R15 por una empresa que, que hizo la patente, que lo fabricó, y se llama Armalite las primeras dos letras AR de Arma Light sale la nomenclatura del AR-15, que lo primero que sacaron fue una, una, un equipo recamarado en 5.56, que sí es un calibre netamente militar. Pero después... Al cual, dicho sea de paso, no podemos acceder. No podemos acceder de ninguna manera. Los únicos que tienen 5.56 son las fuerzas militares y policiales. No lo encuentras en ningún sitio. O sea, si alguien ha metido una 5.56 en su carabina es porque un policía se lo ha vendido. O un militar. Ah, es. Es exactamente igual como cuando te extorsionan con una granada. Tú no vas y compras una granada en una armería. Se la dio un policía o un militar.
0: Así de sencillo. Justo una cosa en lo que quería hacer un paréntesis, un hincapié, que es que cuando nos tratan de vender la idea de que está tan desregulado el mercado que cualquiera puede acceder a un arma de guerra para atacarnos, si tú ves que alguien te está robando con un arma de guerra, el arma de guerra necesariamente ha venido de los que hoy día están tratando de hacernos vender lo contrario, ¿no? Hace dos días ha salido una noticia que han
2: agarrado a una banda de siete personas, cinco policías en actividad
0: y dos en
2: retiro, con pistolas
0: y fusiles de la policía y los militares. ¿Y cuántos AR-15 de uso civil tenían? De uso civil, ninguno. Tenían FAL, GALIL y AKM. ¿Y cuántos de esos podemos comprar como civiles? Ninguno. Ah, ¿ves? Ese es, ahí quería llegar, Gracias.
1: Es que no se cansan, es que desde que formo parte de la asociación, yo vengo escuchando de que los delincuentes obtienen sus armas de usuarios legales de armas. Y yo digo, ¿dónde está la estadística? ¿Dónde han demostrado alguna vez de que un delincuente ha entrado a un banco con un arma legal registrada por una persona? ¿Saben todo lo que tiene que hacer una persona para, primero, poner su negocio, obtener autorizaciones, licencias, tramitar la importación, traer el, el arma, vendérsela a una persona que cumpla con requisitos de ley, que no sea violento, que no tenga denuncias, que no tenga pensión de alimentos morosos, pa, 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 se la vende. ¿Y qué? Yo, Roberto Maticorena, voy a saltar todo eso para comprar y entregársela al delincuente de la esquina para que vaya a salte un banco. Con esa arma a mi nombre. Claro. Cuando es muy mucho más fácil decir ser de
0: una Fuerza Armada y decir, uy, no encuentro mi pistola. Pero claro. No, o simplemente ir y sacarla del pañol. Sin
1: duda. Eso es lo más rápido y lo más barato. ¿eh? Y
2: alquilarla por 50 soles. Eh, me, me estoy imaginando, ¿no? Que pase así, que pase así. ¿no? Y después te la devuelven al otro día. Pues.
1: Porque demuéstrenme ustedes que haya salido alguna vez una noticia. Se han incautado los rifles del señor Juan Pérez y de Roberto Maticorena, las pistolas.
0: Cosa que si fuese el caso se podría hacer. Te podrían decir con nombre y apellido, ¿no? Estoy seguro que si eso
2: ocurriera ya lo habrían sacado. Pero como no lo tienen, claro. no lo sacan. Entonces sacan una serie de imágenes que confunden a la gente. Estuve viendo en las imágenes del reportaje decían, se ve que asaltan con armas de largo alcance. Primero, un arma de largo alcance es un misil. No es, una, no es un arma que se agarra con las dos manos, para empezar. O sea, puede ser un arma larga por el largo del cañón. Pero un arma de largo alcance es algo que dispara un obús kilómetro. Dejen de decir arma de largo alcance, pues, ¿no? armas de puño. Es más, en Estados Unidos se le llama Small Arms. Armas. A una escopeta, a una carabina, a una pistola. Son armas pequeñas, son armas de alcance, Puede ser un arma larga. Tres escenas que pusieron en el reportaje estaban con una escopeta monotiro calibre 16, con un este, cañón de 18 pulgadas. ¿Ya? Es un arma larga, pero es una carabina de aire también es del mismo tamaño. Para quien no sabe, dice, ah, su tremenda arma el coño es grande,
0: su... es de guerra no, no,
2: no. Es para cazar palomas Es lo que encuentra en su archivo el periodista, que como ya sabemos No, no conoce de armas y, y se usa mucho ese tipo de armas, por ejemplo, en provincia Para caza de subsistencia, pues son monotiro Disparan una vez, las recargas, le sacas el, el cartuchito Se lo pones y ¡plac!, vuelves a disparar Pero pues como la prensa dice que esas son Armas de largo alcance y de destrucción masiva
1: y, y esas armas las han sacado de esa tienda Donde el señor entró con su, con su cámara Escondida, ¿no? Que era... Es que como
0: se ven igual que las otras pues, claro. Entonces, claro o son, uf, no son sabe Disparan lásers
1: Gracias mayor SWAT Ahora, pero es, es justificada la preocupación D Digamos ya, ok, él se levantó un día Preocupado y dijo, no, yo soy eh, Oficial SWAT y yo Me voy a inmolar por la ciudadanía Y voy a advertirle a este chico Que es un bien intencionado, este periodista Que por favor ya dejen de vender esas r 15 Porque estamos agarrando a muchos delincuentes con r 15 Me voy a disfrazar primero De sano, de sano, tenés que ir de, de sano
2: Y me voy al polígono de la Diroes a hacer mi reportaje
1: ¿Puede haber sucedido eso? No, imposible,
2: imposible. Este señor simplemente tenía un mensaje y... y o sea, es Armani, todo
1: es Armani. Por supuesto. El reportaje es Armani. Porque bueno. si ellos tienen un problema... Pero hay que hay que, hay que, que confiar en, en, en la, en la sea, buena intención hay... del reportero. De... Yo no le echaría la culpa al reportero
2: realmente porque es un tema especializado. Hay que conocerlo.
0: Entonces, si viene un oficial... excúsame pero despénsame. Si es que viene el oficial especializado, que se supone que es el que sabe tú, periodista, no sabes. Él te dice, no, yo te aseguro que acá hay un problema, que es que la SUCAMEC deja que vendan armas de guerra. ¿Qué haces? Ya vas al superintendente y se acabó. Y con eso mataban el tema antes claro, de seguir con gastando contrasto. megabytes de video en hacer una nota que finalmente toda la sociedad civil informada, todas las autoridades y todos los especialistas han salido todos, a todos, menos por supuesto el tipo este de SWAT. Han salido a decir de que era absolutamente falso, ¿no? sí
1: muy burdo, o sea, muy burdo. O sí, sea, muy burdo. Qué pena por este periodista, ¿no? Porque... Pero es que, mira, bueno, ensayamos escenarios. Yo lo que
0: creo que ha pasado es que, claro, pues el Ministerio del Interior tiene toda la palanca del mundo, llama a la producción de Cuarto Poder y dice, oye, necesito... ¿Sabes qué? Existe este problema. Bueno, se si me lo dice el Ministerio de esa Verdad, pues, ¿no? Entonces le asignan un periodista, este, él ha sacado la, la cañita más larga El pobre periodista, pues le ha tocado hacer la nota, ha hecho la nota, y este, en la nota le han dicho, ah, oye, y para entrevistar, el Ministerio en la llamada nos ha dicho, pregúntenle a Sutanito y a Menganito. Entonces, claro, el periodista le dan el encargo y dos números de teléfono, el tipo le dice, ya, encuéntrame en el polígono, el periodista va y ya tienen todo uh, el escenario armado, sí. la información, etcétera Y del otro lado también, al, al especialista civiles? le han dicho, claro. oye, te va a llamar un periodista, tú lo atiendes y tienes que decirle que existe este problema, fin, gracias. Entonces, ya, pues claro, eso se llama Armani. Claro. O sea, es lo que me imagino yo que ha pasado, ¿no? <risa> lo
2: que yo no entiendo es si tienen problema porque es la segunda remetida contra su came, sin duda. En dos semanas. En dos no semanas. semanas. Sin duda esto era porque el periodista termina diciendo quien se tiene que encargar de esto es su CAME, Su came no tiene que encargarse. De ningún tipo de ley. Claro, Simplemente el ministro... tiene que encargarse fiscalía? de
0: regular esto, dijo. es como, amigo, Zucámec no regula. Quien se encarga de este tema es el Congreso. Dio la ley. Claro.
1: Y, ¿Y han parado... iniciativas la iniciativa es del ministerio.
2: Por supuesto. Lo que pasa es que como le salió mal en el gobierno de Humala, se han quedado picones, pues. Pic se quedaron, porque ellos no nos querían dar este, los equipos que tenemos ahora, que son de
0: mejor calidad que lo que hacíamos antes, y se han quedado picones. Y que siguen sin ser una alternativa competitiva, ¿no? O sea, no son los mismos calibres, no son el mismo tipo de armas, no son el, el, el mismo método de disparo, son cosas totalmente distintas. Y es más. Pero son mejores que lo que había antes. Y es más,
2: los civiles no vamos a ir a pelear contra la policía, pues. No,
0: pues, están locos. Somos aliados.
2: <risa> es todo lo contrario. No sé por qué. No. La, la lógica de este oficial SWAT
0: era, la policía defiende el bien y los civiles están en encontrando nuestro. Ellos son los que proveen a los delincuentes. Amigo, los que proveen a los delincuentes, mira atrás tuyo. O sea, más bien en situaciones de riesgo existen los usuarios responsables civiles que son los que su suelen ser como una segunda línea de defensa frente a esa delincuenta abastecida por ellos. Ese sí, es el tema. Tú lo has
2: dicho. Mejor no lo has podido decir. O sea, señor Morán, si usted está preocupado por la inseguridad ciudadana, mire en su casa primero. ¿Sí? Mire en su casa. Miren los niveles de violencia que tienen sus policías y sus oficiales en su casa contra sus mujeres, contra sus novias.
0: Y que ellos sí tienen acceso a esas armas. Miren los policías que sacan armas, miren los que asaltan. Y si conoce usted algún caso de un civil que haya dado su arma y se hayan cometido delitos, etcétera, del nombre a ese civil. Vamos, se les damos todos este apanado. Así es. Pero no hay, pues. Ese es el tema, no hay. Entonces, ¿qué nos están viniendo a vender, pues? ¿Vamos a comerciales? No, no tenemos auspiciadores. Todavía no amigos, hay ¿no? Y después de esto no creo que tengamos, pero no importa. Lo importante es que tenemos salud.
1: A ver, yo no creo que sea tema de instituciones, porque históricamente el ministerio siempre ha ido de la mano de su hijo, su CAMEC. Antes de iscamec, su camec. Siempre ha sido padre e hijo, siempre ha caminado de la mano con las mismas directivas las mismas ideas, las mismas políticas. Es rarísimo ver ahora al ministerio enfrentado... Enemistados, ¿no? Enemistados, alejados, con ganas de meter el cuchillo. Y enemistados después de que hemos obtenido una ley que vuelve
0: el, el proceso de acceder a un arma mucho más limpio, ¿no? Mucho más controlado. Entonces como, ahora que estamos mejor que antes, se mechan. Pues no entiendo qué está pasando. Antes el, el
2: usuario siempre teníamos una relación de odio con, con Discame. Y después su came, ¿no? Nos odiábamos, ¿no? O sea, tú me tienes que dar el arma y no te queda otra porque yo cumplo la ley, ¿no? Ahora nos llevamos bien con su CAMEC y el minister viene a meternos palo para que no eso entre nosotros. A todos. Eso es extraño, o sea, es una relación enfermiza.
1: ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, eh, no es problema de instituciones, es tema de personas. De personas.
2: Morán no lo quiere a, al está, superintendente. Está claro, ¿no? no lo, y no lo puede sacar porque necesita algún pretexto para sacarlo. Y el pretexto es que están dando permiso de armas de guerra, que no es cierto. O sea, su pretexto es malo encima.
1: Digamos, que es? ¡Mentira! ¿El pretexto así. frente a la población o frente al presidente de la República? Me imagino que frente a
2: la población para hacer presión ante Vizcarra, ¿no? Que
0: así es más o menos como opera todo en el país ahora, ¿no? Así es.
1: Él para sacar al, al superintendente no necesita más que firmar un documento y se acabó. Ese así cargo es, es de confianza. Tiene que tener una motivación. Como hay un costo político, tiene
0: que estar justificado en una tercera parte. ¿Cuál es esa tercera parte frente a Vizcarra? Es decir, mira, la población está con miedo de que el superintendente ha dejado. Entonces... Ah, ¿es cierto o no? No importa, el asunto es que se está generando calor contra el superintendente, vamos a sacar ese fusil y reemplazarlo. Evidente, bueno, ¿no? Esa es, la, o sea, es una, una operación política básica, ¿no? Sí, sin duda, necesita claro. pretexto para sacarlo, pues, y, y no quiere hacerlo. Pero, sea, sea cierto o no, así es. que pegue nomás. Ahora, digamos que estamos acá sentados en una mesa de especialistas y decimos, ¿cómo hacemos para resolver este impasse. ¿Qué cosa tiene que cambiar? Eh, lo primero que tiene que hacer este Morán es sacar a la gente que lo
2: rodea, porque ya nos dimos cuenta porque está rodeado de funcionarios que son problemáticos. ¿no? Tenemos claro por algunos artículos de usuarios de armas, exministros también del interior de la cartera, donde identifican claramente a la jefe del gabinete asesor de asesores del ministro Morán y ya esta señora tiene antecedentes en el Ministerio de Defensa de haber hecho lo mismo, por eso la sacaron. Y ahora ha venido acá con su gente, a querer boicotear el buen trabajo que está haciendo su camino. entonces ministro Morán dos veces ya pues guerraizada ya pues abra los ojos ¿no? nosotros no somos sus enemigos ustedes ya tienen bastante problema con la oposición política para qué se abre más frente ministro no tiene ningún sentido así de sencillo se lo digo bien claro
1: pronunciamiento final rotundo categórico <risa> Pero es que La verdad que uno está metido en lo suyo Trabajando este, Contento de que Respetando luego de, la de un par de años de trabajo Entre el ministerio y especialistas Salga una años. buena ley Cuatro años, Cuatro no. años fueron Cuatro ¿no? años. Y de la nada suceden estas cosas En fin nosotros, el mejor de los augurios para la Subcamec ya se vienen semanas y meses en los que ellos van a tener que demostrar la capacidad instalada que tienen para atender la renovación de todas aquellas licencias. La primera la... bajo el nuevo reglamento, ¿no es cierto? Ya empezó.
2: En agosto empezó.
1: Y en agosto, justo empezando, vino el primer ataque. ¿Qué era lo que conversábamos
0: la vez pasada? Primero tienes que probar el carro para saber si está bien o no está bien. Tú no compras un carro y le haces mantenimiento. pues Lo mismo es lo que está pasando ahora. Y no hay cómo justificar esa reorganización tampoco. Y se basaban en un informe técnico en 2013. Que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo. <risa> claro, el, el, el carro es nuevo, señor. ¿Cómo usted le va a hacer El auto es nuevo. No, pero yo tengo un informe del carro anterior, señor. Y estaba mal. De hace dos carros. De hace dos carros. De hace dos carros y
2: no funcionaba. Y de dos talleres, porque han habido dos leyes a partir de ese informe en 2013. Dos, ¿Dos, dos leyes. Dos leyes. Ya la que vino con Humala y después la que sacamos. Y la de, de ahí la, la que treño. se arregló, claro. Y de ahí quieren meter ese informe que no tiene nada que ver con lo de ahora que no lo ha pedido nadie e inventan un tema para reestructurar en verdad para molestar o sea tú lo estás diciendo súper
0: claro pero el asunto es que para conocer de eso tienes que estar bastante empapado no todo el mundo tendría por qué saber que ese informe analiza una realidad que ya no existe hace un montón claro, de tiempo cuando sí. funcionaba todo mal por eso es que vale la pena abrir espacios para decirlo y aquí estamos
2: todo no. funciona bien, ministro. Deje su cámara tranquilo. Los usuarios estamos tranquilos. No pasa nada. El piso está parejo
0: con los usuarios civiles de armas. Y si tiene alguna duda, ministro, los usuarios legales de armas, no hay cómo acceder vía ese canal a armas de guerra. Digo, por si usted tiene la duda, así como el periodista de cuarto poder.
2: En todo caso, dígale pues a sus subalternos que no vendan pues, 556,
0: ¿no? Ni granadas. Ni granadas, por favor, ministro. Pues. Y
2: que dejen de pegarle a sus mujeres también.
0: Pues. Y que no dejen armas en patrulleros tampoco. Tampoco. Pues, ¿Cómo
2: va a dejar un AKM? Oye, oye, Hablando es un de tema arma. bien interesante. Un AKM es un arma rusa, rústica y pesada.
0: Bien dura. ¿Tú, tú la has probado? Tú, todos hemos ¿Qué, O sea eh, que, que está, parece que lo hubieran hecho con latón grueso, con madera de nogal. Pues, claro, lo la han hecho así
2: con la y el martillo. Lo han agarrado y ¡pum! ¡pum! <risa> Para rastrearla como si se dice. Es dura. La pistola, tiene una pestaña. Que tú tienes una técnica, que tienes que agarrarla y golpear. Una vez que entra, el seguro es también, para su madre, tiene es un martillo para quitar el seguro. Entonces, no entiendo cómo esta adolescente ha ¿eh? podido desarrojar el arma, quitarle el seguro y dispararse. Alguien que, sin, sin poco conocimiento, el arma, es muy, a menos que hayan dejado el arma lista para disparar.
1: Lo más probable.
2: O que algún policía la haya
0: disparado, ¿no? Hay dos situaciones probables que es que o le dispararon y lo están justificando, o el arma estaba preparada y lista y la habían dejado al costado. De ella, Porque cargarla dentro de un carro, imagínate que tú estás atrás en el patrullero y la AKM estaba adelante. Pasarla nomás al la detrás es una pesadilla, para tener claro. un ángulo para dispararse. O sea, es bien, es bien extraño. Y ¿no?
2: todos sabemos que los policías no llevan el arma
0: cerrojada. No, pues...
2: Hemos visto un montón de videos donde bajan persiguiendo delincuentes y corriendo, el policía arrastreía el arma.
0: En ese momento, claro. Es muy extraño.
2: Así que aprendan primero ustedes, ¿no? Ya de ahí nos sentaremos a conversar.
0: Hay una preocupación previa y hay un problema a resolver ahí, en vez de estar persiguiendo
2: fantasmas. Y encima estos fantasmas no le hacen daño a nadie.
1: Pero regresemos al tema del r 15 Yo me consigo este rifle r 15 dentro de lo que planteaba este oficial SWAT. Yo soy un MacGyver y con mi mis cortaúñas <risa> claro. le modifico el selector uh -huh. ya. Pero ¿dónde diablos voy a conseguir munición para eso? El mayor debe, debe venderlas. el mayor,
2: la es un puncher. De repente, ¿Es un pul... Ahora entendí. Disculpe, mayor, el negocio se lo arruiné, se lo
0: arruiné. Está, un chav... par de cajitas! Ya, eh, podemos volver a grabar todo de nuevo.
1: Porque cuando ellos entran a la tienda, a la armería Ellos van y preguntan por munición de casa La, la, la pequeña que está restringida para civiles
0: Ellos, Pero es que la gente no conoce tampoco de calibres Pues no, la nomenclatura les es ajena Entonces claro, yo te puedo decir que yo he comprado munición 8412 Y te digo, no, esa es de guerra de los Balcanes Y tú me crees, porque te puedo decir cualquier cosa esencialmente Pero el tema de fondo es que si tú vas a comprar una armería Una munición, solamente te pueden vender las que la ley les permite Porque no tienen nada más no tienen, no no consigues ahí. Donde consigues es donde... Con el mayor, es, 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 tú, hubiera puesto su teléfono, ¿no? Para llamarlo. O sea,
1: el hecho que pueda contener el elemento no quiere decir que tengas acceso al
0: producto.
2: Es más,
1: es verdad que en una 223,
2: en, en una carabina de uso civil, tú puedes meter munición militar. Sí es cierto. Puedes disparar una, dos, tres veces. Es verdad. Pero un fusil de asalto está preparado para rigor de combate. Claro. Está hecho... Tiene
0: otro nivel de tensión. Otra aleación. Totalmente,
2: totalmente. Es un fierro fuerte, ¿no? Eh, poniéndolo en criollo. Es, es un equipo que está preparado para cualquier, para combate. Como dicen, esto es guerrero, es una 4x4. Tú a tu carabina, sí, claro, puedes dispararle. Pero nadie en sus manos de juicio le va a meter 30 tiros a su carabina con 5.56 porque puede arte, ser que la mano Es más, nadie le mete a su Audi gasolina 84 para hacerlo más sencillo. Tendrías que estar loco, pues. Este tipo de equipos, hay equipos tan finos de carabinas para civiles que usan una munición match. O sea, de competencia, la mejor munición, la más pareja que puedas encontrar y la separan y la venden en cajas aparte. Y cada bala de una munición match puede costar 10, 12, 16 soles, 20 soles, 40 soles cada una, dependiendo de la calidad que tenga. En cambio, esos, este, los 5.56 de uso militar, que es lo más raco que hay, te puede costar tres soles cada una de esas. Entonces nadie le va a meter esa cosa a tu carabina fina. Pues. Y eso si lo permitiese físicamente hablando también. Entonces, este, no, no va por ahí, los civiles no tenemos acceso a armas de guerra, una carabina de uso civil no se puede convertir en ráfaga. No tenemos la misma legislación que en Estados Unidos. Así, nunca ha habido un mass shooting, ni siquiera hay el mismo acceso. En Estados Unidos hay, ¿cuántos millones de personas son? ¿300 millones? Y hay 300 millones de armas pues Acá existen mil licencias Incluyendo a cazadores, deportistas, defensa personal y vigilancia, y vigilancia Que son los que más licencias No estamos hablando de armas, estamos hablando de licencias Para defensa personal somos alrededor, no llegamos a mil O sea, estamos
0: hablando del 0.01% Ni siquiera matemáticamente tú podrías justificar Que de aquí viene el abastecimiento de armas a la delincuencia Porque hay más robos, creo estadísticamente hablando que el total de usuarios civiles. Tendría que ver como una suerte de tienda donde todos los usuarios civiles dejan sus armas para alquilarlas o algo así. Pues. Claro.
1: Oye, algún día harán público el cuadre de almacenes que deben de haber hecho las instituciones armadas en sus armerías? Sería muy interesante. ¿no? ¿no? Algún día. Eso sería interesante. Como para hacer un buen reportaje de Para saber cuántas armas están en manos de la delincuencia. ¿no? Y también ver
2: cuántos de esos equipos policiales y militares han estado inmersos en crímenes de la delincuencia
1: común. A ver, pues, cómo nos va, ¿no, ministro? Ahora, granadas tampoco nos venen a los civiles. No, es imposible. Granadilla nomás.
2: Granadilla. Y, y depende de la temporada.
1: No lo digo porque quiero que la persona que está del otro lado, escuchándonos en la camioneta, en la noche, aburriéndose, no teniendo nada que hacer y aburriéndose con nosotros, tiene que saber, tenemos como civiles muchas limitaciones. No es que tú te levantes, vas y compras tu arma. Supongamos que compras tu arma, no te la llevas, la internas y tienes que esperar a ver si pasas todos los filtros. Tienes que ser una persona sin antecedentes. Judicial, el propio factor histórico. de tiempo es un deterrente para que tú no estés pensando en voy a comprar un arma para cometer un crimen mañana. No, haces
0: el pedido, inicies el trámite y ¿cuánto tiempo te demor demoran en darte el arma? Dos meses. Dos meses. Primero tienes que
2: sacar tu licencia de armas, tienes que dar un examen psicológico, psicotécnico, tienes que presentar una declaración jurada que la verifican con las instituciones del Estado, el Poder Judicial, para ver si tienes antecedentes, no solamente vigentes, sino históricos, por delitos dolosos, o sea, que hayas tenido intención de cometer un delito, y si has sido sentenciado nunca en tu vida, así hayas cumplido tu sentencia, puedes tener un arma de fuego. Si pases ese filtro y te dan tu licencia de armas, de ahí tienes que sacar la tarjeta de propiedad del arma, o sea, vas a la armería, con tu licencia ya puedo comprar un arma, compras este, un papel y con ese papel vas a su CAMEC, lo ingresas, esperas un mes que te den la licencia y con eso vas a la armería y la sacas. Estamos hablando en temas de defensa personal. Para sacar una carabina necesitas, aparte, en el caso que la saques como licencia de deporte, estar inscrito en un club, en un club, club. federado, una federación de tiros. O sea, tienes que ser un deportista. Y en el caso de cazador, tienes que estar inscrito en serfor, tienes que seguir un curso del servicio forestal. No es tan Más fácil es ser policía. O alquilársele a uno. Pa lo que hablamos de las granadas, ¿no? Si alguien lo extorsionan con una granada, esté seguro que esa granada se la ha alquilado un policía o un militar, no un civil. Sin duda, sin duda.
0: Esa es la situación. Hemos, creo que, claramente evidenciado por dónde está el problema, por dónde estamos haciendo agua y dónde están saliendo las armas con las que nos roban. Entonces, es irrisorio, es ridículo. Tratar de responsabilizar a los civiles, que para empezar es imposible que seamos el origen del problema, ¿no? Claro, lo que tiene que empezar a hacer el ministro es limpiar su casa. Y después ya puede venir a conversar con nosotros con toda felicidad. Y
2: chequeen bien esas fronteras, porque también los que vienen de afuera a robar, también meten sus armas de contrabando, cosa que no pasaba. Antes acá no habían armas de contrabando, era muy extraño, ahora están entrando. Nosotros exportábamos. Así es, las sacábamos.
1: ¿Qué pasa con las fronteras?
2: Ahora no, ahora están entrando por esas fronteras que están
1: llenas de huecos. Y el cuidado de las fronteras es competencia del Ministerio del Interior. Exactamente,
2: señor Moral, ya sabe dónde enfocar su trabajo. Le vuelvo a decir, no sé cuántas veces no somos el problema
0: ni somos sus enemigos. Está clarísimo.
1: Lo que me molesta es estar repitiendo esto cada dos, tres años. Bueno, nos
0: ha dado excusa para hacer un podcast, o sea, no te quejes.
2: <risa> y para tomar este café que está buenazo. Eso podemos hacer cherry. Este
0: Gracias al café de mi refri <risa> Bueno, hasta el próximo episodio, que esperamos sea pronto. Acá estoy haciendo una mirada de juicio a los asociados para poder seguir conversando de temas contextuales que tienen que ver con este asunto tan complicado pero a la vez tan interesante que es el tema de la tenencia responsable de armas. Y ya podríamos empezar a tocar temas técnicos que a la gente le
2: puede interesar para enseñarles un poquito, bueno, por radio y después quizá lo podamos hacer en forma visual, ¿no? Sobre la tenencia
1: de armas. La cuenta de la asociación es, en Twitter, orgp
0: Todo juntito. Y en Facebook también estamos.
1: Igualito. ORGP. GPE, todo junto.
0: Mándale sus consultas, sus comentarios y por lo que quieras. Nos vemos en el próximo programa. Soy Carlos Uña, Fausto del Castillo y Roberto Mati-Corena. Y hasta la próxima.
2: Radio URA.